0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, seu intensivo pedagógico e hoje a nossa resenha é, de novo, o texto mais votado aqui na nossa enquete do YouTube. Nós vamos conversar hoje sobre a educação especial na perspectiva da inclusão escolar, a escola comum inclusiva, escrito pelas autoras Edilene Hopley Maria Montuã, Maria Terezinha Santos e Rosângela Machado no ano de 2010. Esse é dos textos mais importantes quando nós falamos sobre inclusão escolar, porque além de falar da temática inclusão, ele ainda vai trazer informações sobre a legislação, sobre o atendimento educacional especializado, fala também sobre projeto político pedagógico, formação de professores, metodologias ativas, entre outros assuntos que têm relação com a temática principal. Mas vamos direto ao assunto, sem enrolação. Existe uma informação importantíssima que nós devemos refletir antes de começar a falar sobre o texto das autoras, que é justamente a ideia de padrões. Sim, nós, seres humanos, adoramos ou supervalorizamos os padrões que são criados, seja os padrões de beleza, padrões de comportamento, também uma inteligência ideal, trabalho ideal ou um parceiro ideal. A verdade é que para nós, seres humanos, com falhas, é muito pouco provável conseguir nos incluirmos em todos esses padrões, mas mesmo assim isso não nos impede de supervalorizar esse tipo de ideal. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o texto, e eu vou começar falando então sobre os padrões que nós criamos no ambiente escolar, ou o famoso aluno nota 10, o melhor aluno da sala, o aluno ideal ou o aluno padrão. Nos programas humorísticos, esse padrão ele é retratado tanto pelo Nhonho do Chaves, dentro da escola, quanto pelo Pitolomeu na escolinha do professor Raimundo. E por que, que eu estou falando de padrões ideais, padrões de normalidade ou o que é esperado das pessoas dentro de cada contexto? As autoras abordam muitas vezes essa ideia de aluno ideal, de um padrão de aluno. E também fala da nossa forma de enxergar o mundo na dualidade. Enfim, alunos normais, alunos especiais, alunos comuns, alunos especiais, ou alunos normais e alunos não normais. Mas o que é ser normal? A partir dessa reflexão, as autoras vão falar que a escola que é realmente inclusiva já se libertou dessas ideias. Ou, nas próprias palavras delas, a escola inclusiva não se ordena em torno de oposições binárias, normal e especial, branco, negro, masculino, feminino, pobre e rico. Neles não se elege uma identidade como norma privilegiada em relação às demais. E é justamente nesse ponto que as autoras vão falar que elas não acreditam, elas não defendem a escola na diversidade, e sim a escola das diferenças. Parece confuso, mas eu vou explicar melhor. A legislação educacional, quando pensa em uma educação que deve ser oferecida para todos, buscou algumas soluções, entre elas o encaminhamento dos alunos para classes especiais, também currículos, ferramentas, instrumentos adaptados, preste atenção na palavra, adaptados, um ensino diferenciado e também uma terminalidade específica. Então existe um tempo normal e um tempo para quem não é normal. Nós abordamos todas essas temáticas já no nosso vídeo sobre educação especial na LDB que eu vou deixar nos cards para você verificar depois. Mas voltando ao assunto, segundo as autoras, essa não foi a melhor decisão, porque esse ideal ou essas ideias que giram em torno da diversidade, elas acabam também excluindo ou também dividindo as pessoas. Isso porque elas criam grupos de pessoas idênticas ou com características iguais aos normais e os não normais, e após fazer essa reunião essa nova classificação acaba ocorrendo mais uma vez a divisão das pessoas e a educação que é oferecida mais uma vez não será para todos ou não será igual para todos. Em outras palavras, a diversidade continua com a mesma lógica da exclusão. É por isso que elas sempre vão falar diferenças e não diversidade, mas eu já vou chegar a essa ideia também. Falando nisso, se você gosta de resenhas pedagógicas e também de legislação educacional, não se esqueça de se inscrever no canal acionar as notificações porque nós temos conteúdo inédito toda semana. Tá, mas o que as autoras defendem então? E qual é essa lógica das diferenças? Como eu já falei, as autoras não vão defender currículo adaptado, ensino adaptado, porque segundo elas essa lógica continua excluindo continua separando. A solução que elas apresentam então é do currículo os conteúdos continuarem sendo iguais para todas as pessoas, porque isso sim geraria a igualdade que nós nós procuramos. A solução estaria em implementar planos de estudos que são diferentes e individualizados. Na prática, como funcionaria? Currículo igual para todos, só que cada pessoa teria sua forma de estudar as suas atividades e também as suas características respeitadas dentro desses planos. Veja que não é adaptado e também que não existe uma pessoa que é especial e a outra pessoa que não é especial. Todas as pessoas são únicas todas são diferentes e por isso cada uma teria o seu plano individualizado. Nesse momento é comum algumas pessoas olhar com descrença para esse conteúdo ou para a possibilidade disso acontecer de fato na escola. E um exemplo muito bom de como isso ocorre é a Escola da Ponte, uma iniciativa de Portugal e também várias escolas que já atuam aqui no Brasil com formas alternativas e inovadoras de educação. Mas e como elas entendem, como elas percebem o aluno? Qual é o olhar dela sobre o aluno? Como eu já mencionei, Segundo as autoras, os alunos são Únicos, singulares, mutantes Compreendendo-os como pessoas Que diferem uma das outras Que não conseguimos conter em um conjunto Definido por um único atributo O qual elegemos para diferenciá-los Além dessa visão de que Somos únicos, singulares Também há a ideia de que nós somos mutáveis Ou que não somos a mesma Pessoa sempre, que não temos as mesmas Dificuldades e potencialidades Em todos os momentos Ou, nas palavras das autoras, acidente identidade são transitórias, instáveis, inacabadas e, portanto, os alunos não são categorizáveis. Não podem ser reunidos e fixados em categorias, grupos, conjuntos que se definem por certas características arbitrariamente escolhidas. É por isso que a escola, dentro dessa concepção, elas não são diversas. Elas são diferentes, múltiplas e únicas. Ou, nas palavras das autoras, Nas escolas inclusivas, ninguém se conforma a padrões e termos especiais, normais, comuns todos se igualam pelas suas diferenças. Um dos passos mais importantes para criar uma escola comum que seja inclusiva, segundo as autoras, é a construção do projeto político-pedagógico, o nosso famoso PPP, que é um documento da escola que reúne todas as características, informações, objetivos, planos, recursos e tudo mais. Ele é a identidade da escola. Esse documento que tem a construção coletiva, todo mundo participando, ele deve representar esses e outros ideais para que todos que participam daquela instituição, alunos e profissionais, estejam representados nesse documento. E todas as garantias da escola e também do atendimento que será oferecido constem no PPP. É por isso que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele não pode mais ser considerado como um documento meramente bu burocrático, um documento que eu copio de outra instituição só para ter armazenado dentro de uma gaveta, e também não é um documento paralelo, que fica em algum outro lugar, ou que funciona de forma diferente daquilo que nós praticamos na realidade. Segundo as autoras, ele é um documento norteador da escola, ele mostra o caminho, o caminho que nós vamos seguir, para efetivar a educação realmente inclusiva. É por isso que elas vão trazer algumas informações ou alguns conhecimentos que nós devemos ter em mente na hora da elaboração do PPP. E eu vou citar aqui bem rapidamente quais são esses itens. Fazer da aprendizagem o eixo das escolas, garantindo o tempo necessário para que todos possam aprender. Reprovar a repetência. Abrir espaço para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam praticados por seus professores, gestores, funcionários e alunos, pois são essas as habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania. Veja que o foco está na cidadania e todas as habilidades que são necessárias para que eu efetivamente participe da sociedade. E, por fim, valorizar e formar continuamente os professores para que ele possa atualizar-se e ministrar o um ensino de qualidade. Em todo o documento vai aparecer muitas vezes essa ideia ou essa preocupação das autoras em oferecer uma educação de qualidade. Isso é um ponto muito importante para elas. O documento também vai trazer várias informações sobre o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, tanto pela ótica das políticas e legislação, quanto pela ótica prática também. Além disso, também será abordado características e também os tipos de sala de recursos multifuncionais, que é o espaço destinado para o AEE. Inclusive, o documento cita que na inexistência desse espaço dentro da escola, é muito importante que a criança seja direcionada para uma outra escola. Mas não é só em os professores das duas escolas terão que ter uma proximidade, terão que trabalhar juntos, compreender a aprendizagem da criança e também deverá ser garantido o transporte da criança de uma escola para outra. Além dessas informações, é muito importante a gente se ater a outros detalhes que o documento vai trazer. O primeiro deles é que o AE, o Atendimento Educacional Especializado, ele não substitui a sala comum e ele também não é paralelo à sala comum. A ideia é que ele complementa, ele e suplementa a educação que é dada às crianças. E para que essa complementação, essa suplementação seja possível, as autoras vão falar tanto dos conteúdos que serão abordados dentro dessas salas, como também os recursos que serão utilizados. E eu vou citar os dois muito rapidamente, só para nós termos uma ideia geral do assunto. Então, são conteúdos: Libras e Libras tátil, alfabeto digital, língua portuguesa na modalidade escrita, sistema braille, orientação em modalidade, informática acessível, soroban ou ábaco, estimulação visual, comunicação alternativa e aumentativa, desenvolvimento de processos educativos que favoreçam a atividade cognitiva e Tadoma. O que elas falam sobre recursos que serão utilizados dentro do AE? Elas falam em materiais as didáticos e pedagógicos acessíveis, tecnologias de informação e comunicação, os TICs, que também deverão ser acessíveis, recursos ópticos, pranchas de CAA, entre outros. Dentro dessa lógica, elas também vão citar a importância da parceria escola e família e também sobre parcerias intersetoriais, ou ações integradas entre a escola e sociedade civil, sociedade política, órgãos do governo, entre outras informações. As autoras também vão mencionar a importância dos eixos privilegiados de articulação, que na prática é em quais momentos nós devemos nos reunir para integrar as informações, para construir de forma conjunta os momentos de aprendizagem. Nos itens que as autoras escrevem, você vai perceber sempre a ideia de construção de planos, estratégias, objetivos, da lógica sendo feita toda em conjunto. É por isso que, literalmente, no documento, as palavras que aparecem são elaboração de planos de trabalho, estudo e identificação de problema, discussão dos planos do AEE, desenvolvimento em parceria de recursos e materiais e formação continuada dos professores. Então, esses momentos a gente deve fazer juntos, todos compartilhando a informação. E o que, que o texto fala sobre os professores? As autoras vão falar que a nossa participação, a realização das atividades, ela vai além da obrigação formal. Isso porque é necessário uma disposição pessoal e também coletiva para mudança ou para a utilização desses conhecimentos que elas acabaram de apresentar. Além disso, é preciso que a gente esteja aberto e também disponível. As autoras defendem durante o texto que há uma insegurança ainda entre os professores mas acredito que a maioria dos professores já compreende a necessidade ou a importância de novas formas de educar e também da utilização de novos conceitos na educação, mas ainda ficamos muito reticentes na hora de fazer novas experiências de aprendizagem, utilizar novos mecanismos ou, principalmente, realizar uma educação que seja sem a lógica da adaptação, sem a lógica da discriminação e também da separação das pessoas em grupos distintos. E é justamente nesse momento que as autoras vão abordar a importância ou quais são os recursos mais interessantes para a gente poder começar a fazer experiências dentro da sala de aula, dentro da lógica da metodologia ativa, também vai falar sobre TICs, além de abordar de várias formas as ideias sobre experiências novas de aprendizagem ou a importância de atuar por meio de experiências de aprendizagem. Ainda sobre os professores, o texto vai falar qual é a função do professor da escola comum e qual é a função, ou qual é o objetivo principal do professor do AEE, que são basicamente, o professor da sala comum foca, ou ele tem como função principal o desenvolvimento do conhecimento, ou das áreas do conhecimento, e como nós já havíamos citado, o professor do AE o foco dele vai ser na ideia de complementar e suplementar esses conhecimentos. Com conhecimentos e recursos específicos que eliminam as barreiras as quais impedem ou limitam sua participação com autonomia e independência nas turmas comuns de ensino regular. Por último, mas não menos importante, as professoras também vão citar qual é a importância dos profissionais que atuam no AE. E, novamente, eu vou citar muito rapidamente. Elas falam em identificar, elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos, reconhecer as necessidades e habilidades dos alunos, produzir materiais de ensino, elaborar e executar o plano do AEE, organizar o tipo e o número de atendimentos, acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade, ensinar e usar recursos de tecnologia assistiva, promover atividades e espaços de participação da família. Como eu disse no início, o conteúdo é muito completo e as professoras vão trazer informações muito importantes para a nossa reflexão. Como esse conteúdo ele foi publicado pelo MEC, no primeiro comentário eu vou deixar o link caso você queira verificar o conteúdo completo. Para finalizar, se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de curtir esse vídeo. É só assim que eu fico sabendo se vocês querem ou não que eu continue com esse projeto. E para finalizar, lá no Intensivo Pedagógico, que é a nossa plataforma de estudos, nós vamos começar a segunda parte, onde eu vou falar para você como é que esse conteúdo cai na prova, e você também terá 37 questões comentadas para resolver. Além, é claro, do nosso quadro resumo. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!